0: Seja vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família. Glória a Deus. Quem é que trouxe Bíblia? Na igreja nós usamos a Bíblia. <risos> Então vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 3. E durante este, este tempo, não sei se já passou um mês ou não, como eu tenho encorajado os irmãos a lermos a Bíblia todos os dias e até de uma forma a Bíblia toda, devagarinho três capítulos por dia escolher um dia, se calhar ao fim de semana ler quatro e ao final de um ano nós lemos a Bíblia toda mas também ter este propósito de morar num livro ou seja, de escolher um, um, um livro e morar num mês, quinze dias morar é fazer morada é nós lermos e primeira de Pedro nós lemos rápido, né? Meia hora, uma hora, acho que nem tanto. Né? Nós lemos e ler todos os dias, e todos os dias o mesmo, mas vamos ler todos os dias a mesma coisa, digo, irmão lá todos os dias. E orar e pedir a Deus que Ele possa nos falar. E ações de domingo, é ensinamento ao domingo estamos a fazê-lo também. Nós estamos então a percorrer esse livro. Já lemos o capítulo 1, já lemos o capítulo 2, que terminámos na sexta-feira no versículo 25. E vamos então hoje ler o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá? Eu vou ler e depois vamos voltar ao texto. Semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Ao vosso. Próprio marido, Para que também se algum não obedeça à palavra Pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra Considerando a vossa vida casta em temor O enfeite delas não seja o exterior No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro Na compostura de vestes mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também as, antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara, obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações." Amém. Vamos lá? Provavelmente é um dos textos mais... por uns mal interpretado, por outros... diziam me alguém, pastor, isto nem devia estar na Bíblia. Porque isto está desatualizado. Provavelmente é alguns textos que muitos acham que não faz sentido para os dias de hoje mas o grande problema não é o texto como é lógico às vezes o problema está na nossa interpretação desse mesmo texto então eu deixei de propósito para numa reunião nós estudarmos estes sete versículos mas lembrando todo o contexto da carta. Vamos lá. Pedro escreveu esta carta mais ou menos no ano 62, a 65, 66. E ele escreve esta carta não especificamente à igreja A ou B ou C, mas a todos os cristãos. Todos aqueles que já tinham entregue a vida a Jesus. Judeus, gentios. E... Na verdade, como no capítulo 1 fala sobre todos aqueles cinco pontos, é mais ou menos hoje onde é a atual Turquia. Esses irmãos estavam espalhados por essa zona, mais na zona até norte do que sul. Sul foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, passou cá por baixo. E ele está a falar a um povo que está a sofrer perseguição está a ser oprimido, uns estão a ser mortos, estão a ser queimados, estão a ser torturados, uns perderam os familiares, o próprio Pedro perdeu a sua esposa neste tempo ou durante este tempo e quando ela estava a ser crucificada ele lhe falava em frente a dizer olha não te esqueças do Senhor, e é neste contexto que ele escreve esta carta e ele começa no capítulo 1 a trazer esperança àqueles corações. Ah, 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 e o primeiro conselho de Pedro para aqueles irmãos e que é para nós também é nós vivermos focados na nossa verdadeira herança, na nossa eternidade, não é porque a nossa vida aqui nesta terra é uma vida de passagem, não é? que nós é a, a, a para além destes tempo que nós vivemos aqui nesta terra ele ele vai perdão ele vai ensinar também e encorajar os irmãos que que enquanto vivemos aqui nesta terra vamos viver uma vida em santidade uma vida em temor ou reverência a Deus e uma vida de amor uns para com os outros e é nesse contexto que ele fala o porquê. Porque nós cristãos, nós temos uma marca, ou por onde passamos deixamos uma marca. E a marca que nós fala, vimos é o bom testemunho. E o bom testemunho não está em colar um peixinho na traseira do nosso carro. Um bom testemunho não está em dizer Deus ama-te. E não tem problema nenhum, nada disso. Mas ele está a falar na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se comportar, mesmo diante das maiores adversidades. E aí ele dá um conselho. Olha, vamos ser submissos às autoridades que Deus instituiu. Ele não está a falar de rebelião eu, 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 Perdão Ele não, não está a falar de subserviência Mas ele também está a dizer Não, nós não fomos chamados para ser rebeldes Nós não, não fomos chamados para, para criar distúrbios de, de Não, nós fomos chamados para obedecer Para amar Claro, não sermos subservientes Porque aí a igreja tem uma palavra de quê? Profecer, ser uma palavra profética Uma palavra, ou seja, apontar o que está mal dizer o que está bem, de acordo com a palavra de Deus, mas ele nos ensina porquê? porque o nosso bom testemunho ele vai falar àquelas pessoas, o mesmo ele fala quando nós estamos empregados e o contexto é, é muito complicado nós conseguirmos ler este, uh, 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 este texto e, e, e sem ser com os óculos daquele tempo, muitos deles eram escravos, eles não eram empregados nós somos empregados, eles eram escravos os patrões literalmente os compraram. É? os seus senhores. Então eu está a dizer, olha, mesmo que eles são menos bons e são maus, olha, vamos obter, obter no sentido para que o nosso bom testemunho fale aos corações deles. E neste contexto, neste contexto de perseguição, ele vai trazer uma instrução como um casal cristão pode ter um relacionamento de ao lado, saudável. Está bonito ou não? Não fui eu que fiz. <risos> E até ele diz assim, semelhantemente, vós mulheres. Semelhantemente significa o quê? Que tudo aquilo que está para trás, que é verdade, tudo aquilo que foi instrução, foi conselho, é para nós também. O, 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 o coração, o porquê, a atitude é a mesma agora quando ele vai falar para as mulheres. Então ele fala aqui deste assunto da submissão, não é? Ele fala aqui deste assunto do relacionamento entre marido e mulher. Então vamos lá. Versículo 1 ele diz, semelhantemente, não é? Vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Não é? Ou seja... De igual forma, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Então, o primeiro problema é qual é o nosso entendimento de sujeição. Porque às vezes nós estamos a falar a mesma coisa, mas não estamos a pensar da mesma forma. Às vezes estamos a dizer, não, 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 sim, sim, é isso. Não, não, o homem é o cabeça do lar. Sim, sim, não, claro que sim. Vocês estamos duas pessoas a dizer a mesma coisa mas com um entendimento completamente distante um do outro. Então eu gostaria de, nesta primeira parte, dizer o que é que não é submissão. O que é que não é sujeição. O que é que Pedro não está a falar. Primeiro, submissão não é inferioridade. Não é. Por exemplo, eu vou ler, citar 1 de Coríntios 11.3 mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o varão e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se nós entendermos que ser cabeça é ser superior, com base neste versículo, nós estamos já aqui com um problema teológico, porque a palavra diz assim: Deus é o cabeça de Cristo. E a pergunta é, Cristo é inferior ao Pai? Os três são um. Ou seja, Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Os três são um. Ou seja, a mesma essência, a mesma substância, coigual, igual co eterno Então a questão de o homem ser o cabeça é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Então esta mentalidade de uma pessoa entender que ser submisso é ser inferior, não é esse o conceito da Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. Segundo, submissão não é, e falámos isso na sexta-feira, subserviência, ou seja, não é uma submissão cega, não é uma submissão absoluta, até porque Deus está acima de qualquer Autoridade Então a mulher deve ser submissa ao seu marido Dentro dos valores que o próprio Deus estabeleceu Como Pedro quando falou sobre o governo O governo, a autoridade do país Ele tem um propósito Segundo Pedro explicou Promover o bem e punir o mal e quando assim não é, a igreja não é chamada para criar distúrbios, mas é chamada para apontar aquilo que está Mal. É a chamada para apontar aquilo que está errado e ser uma voz profética. Por isso é que nós somos chamados para promover o bem, para, para, para ajudar, para levantar, para criar justiça, ajudar aqueles que estão a ser injustos, então a trazer um pouco de justiça a esse mundo. Então a ação social que nós fazemos e uma série de coisas não é para parecer bem. É a palavra de Deus que nos ensina a viver dessa forma. Agora, exemplo, quando Abraão e Sara, Deus o chama, Gênesis capítulo 12, eles deixem ao Egito e no Egito Abraão ficou um bocadinho com receio de o matarem porque a mulher dele era bonita. Então ele faz um pedido à mulher e diz, olha Sara, quando chegarmos lá ao Egito, não digas que somos casados. Diz que somos irmãos. Até porque não é bem mentira, é uma meia mentira, mas de uma meia mentira ou uma meia verdade o que é? É uma mentira. Então ele mentiu. Então ele pediu à Sara para mentir. Deus sagrado disse, claro que não, porque ela vai parar ao arém do faraó e o faraó só não lhe deitou a mão porque Deus não deixou. Então a pergunta é, não, mas será que Sara fez bem porque ela ao fim e ao cabo ela tem que ser submissa? Não, ela errou. Ela devia ter que fazer feito o quê? Confrontado o marido. Se era tal voz profeta, confronto não é guerra. Ela foi subserviente ao marido e isso não é submissão. Então o homem que peda algo princ... à sua esposa, que contradia os princípios da palavra de Deus, ou a consciência da sua própria esposa ela não tem o que fazer que isso não é submissão terceiro não é submissão de género vamos ler o versículo 1 outra vez semelhantemente vós mulheres sendo sujeitas ao vosso próprio não é ao homem esta esta mentalidade que a mulher tem que estar sujeita ao homem não é o um ensino da palavra de, de Deus. Essa mentalidade que há, 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 há uma superioridade, ele é melhor ou maior, ou seja o que for, ou tem mais valor. Sei lá, a Bíblia diz que o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, Gálatas 328 diz é para Deus, homem e mulher a mesma coisa, a mesma coisa no que concerna a salvação, então o que a Bíblia ensina é que o homem e a mulher têm o mesmo valor tanto quando Deus, quando Pedro fala para o homem, no, no versículo 7, digo irmão lá, já lá vamos chegar <risos> ele diz olha, vocês são coerdeiros da mesma graça do nosso Senhor Jesus Cristo então não existe essa do homem ser maior, mais importante, melhor, ou a mulher inferior, menor, sei lá, seja o que for, não é isso que a Bíblia ensina. Então submissão é funcionalidade, ou seja, nada de superioridade ou inferioridade e é por isso que nascem esses, esses extremos, não é? Os ma o machismo ou o feminismo, nenhuma dessas extremidades tem o apoio, da palavra de Deus a versão, o livro diz assim quanto às esposas aceitem a autoridade dos seus maridos tem a ver com entender os papéis no lar tem a ver com entendermos a liderança tem a ver com entendermos e o que é que ele nos manda fazer? respeito, ou seja, da mesma forma aquela mesma mentalidade falámos sexta-feira em relação ao governo em relação às autoridades, em relação ao respeitar em relação ao orar, em relação etc, etc ele está a dizer assim, olha, da mesma forma, esposas, é assim que nós devemos viver. Eu vou ler o, estes seis versículos na versão do livro. Quantas esposas aceitem a autoridade dos seus maridos? Porque se alguns recusarem ouvir a palavra do Senhor serão ganhos pelo comportamento digno das suas mulheres. Ainda que sem palavras, considerando a vossa conduta pura, reverente, não estejam preocupadas quanto à beleza exterior, que consiste no arranjo dos cabelos, nas modas de vestuário ou no ouro. Que a vossa beleza seja, sobretudo, interior, feita de encanto permanente, de um caráter terno, sossegado e que é precioso diante de Deus. Esse era o tipo de beleza das santas mulheres que confiavam em Deus e que eram submissas aos seus maridos. Sara, por exemplo, sujeitava-se a Abraão respeitando-o como chefe da casa se fizerem o mesmo estão a ser verdadeiramente suas filhas e não terão de temer nenhuma intimidação. Então, Submissão o que é? Tem a ver com funcionalidade. Segundo, submissão, Pedro está a falar de é De uma oportunidade. Porque O contexto aqui é que à medida que a igreja era perseguida, à medida que os tempos iam passando, gentios se convertiam. Ou seja, famílias se convertiam, mas essas famílias, muitas delas as esposas se convertiam e os maridos não se convertiam. E agora temos um problema, o que é que vamos fazer? Será que vamos largar o marido? Será que vamos abandonar o marido que agora conhecemos o Senhor ele não quer nada com o Senhor, então vamos seguir ao Senhor. E Pedro, ele está a ser claro, e este é o contexto. Eu não posso ler 1 de Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, 1 a 7, esquecer toda a carta e, 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 e inventar uma série de coisas. Não, ele está a dizer assim, olha, ouçam, não larguem os vossos maridos pelo, por causa que eles não se converteram. Não, 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 não faço essa loucura. Pelo contrário. Olha, respeitem-nos. Olha, amem-nos. Olha, mostrem o Evangelho através do vosso comportamento. E quando ele fala aqui da beleza interior, na versão livre, é claro, e na outra mãe, mas ele não. Pedro não está nem aí para o cabelo, Pedro não, não está nem aí para as joias, Pedro não está a dizer, oh, não, não. não se preocupem com o exterior, não, se tu não te preocupas eu não sei vocês, mas se eu não me preocupar comigo, ninguém se preocupa. Então quem tem que se preocupar comigo, sou eu mesmo. Chama-lhe vaidade, chama-lhe o que quiserem claro que nós devemos preocupar com nós Pedro não está a pensar nisso Pedro não está a dizer, ai tens um brinco, tens uma joia, isto é que, não ele está a dizer que de facto o, o bom testemunho a, 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 o nosso interior a nossa atitude o nosso comportamento, o nosso viver cristão que essa transformação ela começou no nosso interior que Cristo vai habitar e agora vamos pensar em tudo o que ele falou no capítulo 1 capítulo 2, lembrem-se, você são novas criaturas Lembrem-se que agora o Espírito de Deus está em vocês Lembrem-se Abandonem as paixões da carne Lembrem-se que tudo isso Por causa do vosso comportamento Eles possam ser tocados por Deus E eles possam ser ganhos Sem palavra Ele não está a dizer que não vamos pregar Ele não está a dizer que não vamos falar Claro que vamos Mas não vamos ser de... que é assim que muitos crentes são mas pois a vida deles não condiz, não bate. O português diz assim, não bate a bota com a perdigota. Né? Não bate com aquilo. Deus ama-te. Deus ama-te. Deus ama-te. Depois alguém alguém vai aí no, no trânsito e faz assim um mazelhice. Quem é que aqui já fez alguma mazelhice? Levanta o braço. Quem não conduz, claro que não faz mazelhice nenhuma. Mas quem conduz... É? Às vezes a gente traz, se sei lá, vê uma mensagem de telemóvel, não devia de ver, sei lá, eu estou a falar de mim, não é de vocês. E, e, e meteu o carro à frente e não devia, e o outro apita, oh! e a gente mete a cabeça de lado de fora e chama nomes à pessoa. Não, mas alguns fazem. Mas depois vai dizer, Deus ama-te. O que ele está a dizer, e é, é, esse é o contexto, ele está a falar do testemunho. Ele está a falar do que? Do que falamos cesta? Qual é a marca do cristão? O bom testemunho. E ele começa com submissão ou seja, ele é uma pessoa ordeira. As nossas guerras não são carnais. Nós não vamos fazer guerra ao mal fazendo mal, nós não vamos fazer guerra entre aspas, ou ódio odiando não, nós vamos guerrear contra o ódio, como? amando, e eu estou a ser gente a ser perseguida, eu estou a ser gente a ser morta, eu estou a ser gente a ser atrocidade. vamos vencer o mal com o bem, porque nós não pertencemos a essa equipa do mal, nós pertencemos a essa equipa de Jesus Cristo, fomos transformados, mudados, somos novas criaturas em Cristo Jesus, é isso nós somos, ele não está preocupado se usas um brinco? Ele está preocupado é a transformação do nosso coração. Porquê? Porque aquilo que vai tocar na vida da pessoa não é o brinco. É a nossa atitude. Então não podemos ler esta passagem, tipo, esquecendo tudo o resto. E olha o que diz aqui, versículo 5, e eu vou ler na versão o livro outra vez, era esse tipo de beleza das santas mulheres que confiavam em onde é que está a nossa confiança? estás está a dizer assim não desistem dos vossos maridos isso é uma lição para todos. Não desistem das vossas mulheres, não desistem dos vossos filhos, não desistem dos vossos familiares. Vamos continuar a ser esse bom exemplo e orando. Quando eu estou a dizer confiavam em Deus, sabendo que não somos nós que o temos convencer. Por isso é que não é. Nós não vamos convencer, mas vamos confiar que é o Espírito Santo que vai continuar a trabalhar na vida deles agora vamos pensar no governo, é a mesma coisa olha, vamos ter essa voz profética, quando alguma coisa está mal vamos apontar o erro o João Batista, ele não disse que era certo o adultério, ele falou, ele falou não, isso está errado claro que isso custou-lhe a cabeça não é? e ele foi morto, ou seja vamos apontar aquilo que está errado vamos fazer o bem mas claro que vamos ser perseguidos claro que há gente que vai nos dizer mal e é aí que Pedro disse, olha, vamos confiar no Senhor, porque depois de fazer isso, vamos continuar a ser íntegros, vamos continuar a ser fiéis vamos continuar a vencer o mal com o bem vamos continuar, vamos continuar a dar a outra face, vamos continuar a fazer o que a Bíblia diz confiando em Deus, porque não é a força humana que vai mudar o país não é a força humana que vai mudar um homem, não é a força humana que vai mudar um patrão, é o poder de Deus não é, e nós vamos para aí fazer sei lá o que guerra sangrenta, não pontar mas dizer manter a nossa atitude, homens e mulheres que confiamos acima de tudo em quem? em Deus por exemplo a minha sogra hoje está aqui nos a visitar este fim de semana está cá con connosco e, e um dos testemunhos que, que ela tem, que a Carla me conta e ela já contou também é que ela orou persistentemente pelo seu marido quando até os próprios crentes ainda não vale a pena. Epá, pronto, há casos, há casos perdidos e esse é um deles. Então desiste. Só o pastor. E, e, não, não, vamos continuar. E glória a Deus. Ele converteu-se. Não desistam. Esta mentalidade. eu não quer nada com que o Senhor. Eu quero amar o Senhor. Claro que às vezes Não é fácil. Porque somos confrontados, não é? a pessoa vem à igreja e ele está mal disposto em casa porque demorou um bocadinho mais tempo e o do almoço não está ali e parece que perdemos tudo, não, não não, não temos que perder nada do que, do, que, do que recebemos de manhã, não. Vamos amar -o ao Senhor, dá-me graça, Senhor, porque aquilo que eu aprendi, quem eu sou, eu amar este homem, independentemente da maneira como ele está a agir, independentemente das palavras, é isso que Pedro está a falar. Digo, irmão lá, desse é o teu trabalho. Quem é que disse esse é o teu trabalho? Não, não, Sim, Quem é que disse? Quantos améns vocês ouviram? Não, sabe o que é que a gente quer? A gente quer fazer uma oração e Deus mandar um martelo lá em cima e mudar a pessoa. Mas sabe que Deus pode usar essas... Pode não, usa as pessoas para nos mudar a nós. Só quando a gente tem o um Evangelho que o foco é temos um Deus que faz tudo o que a gente quer e toda a gente à nossa volta vai nos servir. Não, digo irmão lá, temos que crescer um bocadinho mais. Versículo 7, vamos lá que é para terminar. Igualmente vós maridos, quer dizer, da mesma forma. Ou seja, aquilo que é verdade para as esposas, é verdade para os maridos. Não há dois pesos e duas medidas. Vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está a dar aqui quatro conselhos aos homens. Quem é que está aqui que é homem? Então vai lá, pega numa caneta e no papel. Porque estes conselhos são para nós. Vamos lá ver o que é que ele nos vai dizer, Pedro. Primeiro ele diz assim, coabitai com ela. Noutra tradução, na Bíblia, ao meio da revista atualizada, diz assim... Vivei a vida comum do lar. É o que está lá escrito. Se tiverem essa tradução, vocês veem aí. Ou seja, a palavra de Deus aqui está a falar em viver junto na mesma casa. E quando procuramos ali o grego, não é? percebemos algo que é viver sexualmente juntos. Ou seja, este marido precisa de entender... Perdão, entender não, atender às necessidades físicas da sua esposa. E lembrem-se qual é o tempo em que eles estão a viver. Lembrem-se qual é o tempo, como é que a mulher era vista, etc, etc. E ele está a dizer, olha, não, 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 vocês têm uma responsabilidade. O vosso compromisso é com a vossa esposa. Então, não vamos falar hoje, mas se lermos outros exemplos, Outros versículos percebemos quando lá Paulo diz: Olha, a mulher dê a devida benevolência ao marido, o marido à mulher. Nós percebemos que está a falar de intimidade física um com o outro. Quando ele diz: Olha, o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido, o corpo do marido, mas é era pronto, meu corpo, fazemos o que era. Não. Aquilo que é verdade há pouco sobre a consciência continua a ser verdade. Está a dizer, é falar de um princípio. Olha, não vamos dar lugar ao diabo. Isso é importante. Ou seja, a sexualidade para a mulher, não é? Uh, uh, perdão. Agora vamos, segundo, quando se conselha. Vamos lá, para ser mais, mais rápido. Ele está a falar aqui, com o Abitai. Depois eu disse, com ela, com entendimento. E, na, e na, nessa Bíblia, uh, 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 essa tradução que eu citei há bocado, diz assim, com discernimento. Então, Primeiro, Paulo dá um, Pedro dá um conselho na área física. Segundo, ele vai dar um conselho na área intelectual. Ou seja, com entendimento, com discernimento, tem a ver com a nossa intelectualidade. É nós compreendermos que homem e mulher são diferentes. E não é brincar. Claro que são diferentes, basta olhar. Sim, mas não é só diferentes fisicamente. A maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de ver, a maneira de se comportar, a maneira de entender, olhar para a vida, olhar para as mesmas circunstâncias, são completamente diferentes. E Pedro está a dizer assim, vocês homens precisam de intelectualmente crescer também. E precisam de estudar, precisam de compreender as vossas esposas. Ou seja, não podem ser casca grossa a vida toda. Porque essa era na altura, essa era a mentalidade. Por exemplo, a sexualidade para o homem é o ato sexual. A sexualidade para a mulher é o afeto. Um dia li um livro que dizia assim, sexo começa na cozinha. É? E alguém comprou aquele livro e depois queria devolver. Ah, não é bem o que eu estava a pensar. Não estou a brincar. Isto foi em Caldas. Mas não é quando nenhum que está lá agora, por isso posso falar. Estou a brincar. Sério? Porquê? Porque a mulher é diferente e tudo que ele desenvolveu. E vocês sabem que é verdade. E o homem, depois da mulher também. Isto aconteceu há oito horas e ainda está assim. Não tem nada a ver com isso. Ou seja. O homem, ele é diferente, é o ato em si. A mulher, o ato é consequência de alguma coisa que, tem, que vem acontecendo. Quando eu disse começa na cozinha, tem a ver com o trato, tem a ver com a maneira, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com uma série de coisas. E que a disposição... Então, ele não está a falar de hipocrisia. Ele não está a falar disso. Ele está a falar de nós entendermos e percebermos que nós somos... Diferentes. Terceiro aspecto. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Esta é a tradução que está aqui, que eu usei, mas na almeida da revista atualizada diz como vaso mais frágil. E nós temos que perceber, podem ver, que o contexto na altura a mulher era desconsiderada a mulher não era contada então a mulher era tratada como qualquer coisa nem bem como qualquer coisa até às vezes como algo, algo descartável olha não serve esta gente pronto uma série de coisas já no tempo de Jesus era assim então o vaso mais frágil ou fraco vamos fazer aqui dois exercícios Aqueles que têm a mentalidade, e sem coisas sérias, que a mulher é mais fraca, vamos fazer aqui duas, dois exercícios. Coisas sérias. Será que ela é mais fraca, frágil, do ponto de vista sexual? Não quer que ninguém responda. Pensem. Pensem assim nos, fornei, nos fornos a lenha. Pode morar. Mas depois para cozer a noite toda. E o homem? E o homem? Eu disse para não brincar. Coisas sérias. O homem, alguns têm assim, assim. O... Então, este está resolvido. Vamos ver outro. Será que é mais frágil, fraco ou frágil do ponto de vista de suportar a dor? Por exemplo, em relação ao sofrimento. Quem é que tem filhos homens e filhos mulheres? Quem é que já percebeu a diferença? Um dia ouvi alguém dizer assim o homem, a dor ainda vem às esquinas e ele está a esmera. É ou não é? Ainda vem lá longe. Já estou a dizer ai, 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 que vai-me apanhar. <risos> Mas a brincar para dizer assim, onde é que ela, mulher, é mais fraca? Ou frágil? Frágil ainda nos ajuda. Agora fraco, esta pessoa aqui, não faz sentido. A mulher está com dores. Ainda houve os filhos, vestes, faz o jantar, faz, o homem está a pensar, a ter dor, já não faz mais nada. É verdade, não é? Então isto também está resolvido. Quando Paulo está a dizer que a mulher, de facto, é um vaso mais frágil, ele tratou da parte física, ele tratou da parte intelectual de entendimento e agora ele está a trata, tratar da parte emocional. De facto, a mulher é mais hum. delicada, frágil no sentido de sensibilidade. E naquele tempo em que os homens eram muito rudos, e é uma mensagem para nós hoje, que alguns de nós hoje ainda o somos, nem que seja às vezes, as palavras rudes magoam, destroem, ferem. E é isso que ele está a dizer assim, não vivam dessa forma. Não tem a ver com fraco, tem a ver com fragilidade, delicadeza, sensibilidade pode aguentar uma dor de cabeça não aguenta um homem a ser rude mal criado ou ofendê-la ele aguenta um parto os homens tivessem a fazer um parto o mundo já tinha acabado ele está a falar da parte emocional é isso que ele está a falar ele fala da parte física fala da parte intelectual Fala da parte emocional e por fim ele fala da parte espiritual. E ele diz o quê? Ele diz assim, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, não há separação. Aqui na igreja temos que separar as coisas. Não, não há separação. que eu estou a dizer assim, não, não, há, não há essa coisa na igreja, ele é muito fiel, ele é muito entregue, ele é muito amoroso, ele é muito, oh Senhor, eu te amo, aleluia, estou aqui para servir, estou aqui para te amar, vou para o mundo inteiro, e chegar a casa a ser um demónio. Ser rude, ser bruto, ser... Nós às vezes temos um bocadinho disso. Pá, não somos aqueles demónios também, não é? Eu não sei vocês, mas às vezes somos... Uma das coisas que eu vejo que mais entristece a Carla é quando eu respondo com mais rudeza. Mais rústico. Para não dizer outras coisas. Mas Espírito está a dizer assim, olha... Não pensem que o facto de na igreja fazer uma série de coisas... Não há a nossa vida é um, é um só. Não há compartimentos não há separar. não, 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 nós somos um todo, Deus olha para nós como um todo. Então, num tempo de perseguição, de tanto sofrimento, o que é que ele está a trazer conselho? Olha, amem-se, ajudem-se, os tempos não estão para brincadeiras, é o conselho que ele está a dar. E eu quero terminar... Pensando em nós, cada um de nós, como é que está o teu casamento? Quais as áreas que precisam ser melhoradas? Para nós homens, ele falou da parte física, compromisso com a parte física, ele falou um compromisso com a parte intelectual, ele falou um compromisso com a parte emocional, ele falou um compromisso com a parte espiritual. Em que áreas é que eu preciso melhorar? Em que áreas é que eu preciso me dedicar? Nós precisamos de ler, claro que sim. Nós precisamos de aprender, claro que sim. Ou queremos morrer dessa forma? Não, vamos melhorar. Mas a esposa a mesma coisa. Quantas mulheres têm esta ideia extremista do feminismo ou os homens do machismo? Deus não apoia nada de nenhuma dessas coisas. É compreender sobre liderança, é compreender sobre funcionalidade, é compreender respeitar, honrar. Será que às vezes tens ideias ou exemplos deste, daquilo e aquilo que te, e tu com medo também não tens? Às vezes incomoda-me estar a filmar. Mas lá vai. Sabe que uma das coisas que para mim hoje sei distinguir bem a diferença entre uma mulher que nos honra e nos estima e uma mulher que não faz isso. Eu só não vou ser prático e dar-lhe exemplos porque ia expor demais. A minha própria vida. Mas há mulheres que não honram. Que não respeitam. Que não estimam. Em qualquer lugar expõem o marido. Ensinam os filhos a mentir. Mentindo. O Pedro está a dizer assim, esse não é o caminho. Eu sou independente. Somos. E? que é isso? Uma série de ideias. Tu não te deixes aqui, como os homens, uma série de ideias. Cuidado, rede curta. Tudo isso é muito popular, mas nada disso tem respaldo na palavra de Deus. Então precisamos nos remover de todas essas ideias e dizer, Deus, por isso é que eu disse, vamos morar neste livro nós não vamos escolher os temas, eles vão aparecer. Os desesperos de santo, dá-nos sabedoria. Eu hoje, não é para a estar aqui, eu sinto uma pessoa muito respeitada e muito... Eu nunca lhe pedi isso, e, não... e isso terá a ver ela faz o que quer da vida, veste o que quer, etc. Mas há... É melhor não dar exemplos que Ninguém tem nada a ver com isso Mas às vezes há umas ideias tão Tão erradas Tão estapafúrdias Tão A gente veste-se Para agradar a esposa Para agradar o marido ou é para os outros então, há coisas tão naturais tão normais quando as coisas nós não somos perfeitos não é nada disso mas vamos pensar quais as ideias que às vezes e medos que eu tenho que são ideias pré-concebidas deste mundo e que nada tem a ver com a palavra de Deus e vamos pedir ajuda a Deus irmãos Tu não és aquilo que tu ouves. Tu não és aquilo que tu falas. Tu não és aquilo que tu sentes. Tu não és aquilo que tu prometes. Tu és aquilo que tu fazes. Então o nosso objetivo de estudar a Bíblia não é orgulho. Ah, eu sei o contexto 102, 105 anos, não sei o que para o grego. Blá. O objetivo de estudar a Bíblia é só um, um. Aplicá-la. Viver. Eu costumo muito quando peço a Deus, Senhor, ajuda-me a entender. Porque o meu coração está disponível para praticar. Esse é o propósito. É isso que eu quero encorajar a cada um de nós. Vamos ficar de pé? Música